1: bien, muy bien, a mí me encanta trabajar, entonces es como que bueno, igual le ha bajado un poquito el trabajo por el embarazo porque ya la barriga me pesa, de verdad, entonces, sí, me ha tocado como con calma.
0: Ay, no, Mayra. Bueno, y cuéntame, cuéntame un poco de tu historia. ¿Cuándo te enamoraste de la moda y qué te mantiene enamorada de ella?
1: Bueno, Isa, yo me enamoré de la moda, imagínate que cuando hice la primera comunión, que no sé cuándo fue, o sea, creo que desde siempre me ha gustado la moda, o sea, recuerdo que todo el tema de jugar con Barbies, vestirlas, hacerles ropa o diseñar y eso... Me ha gustado desde siempre. Yo me acuerdo que para el vestido de mi primera comunión, mi mami me dijo, no, vamos a comprar la tela. Mis tías siempre han tenido como una modista que les hace todo. Entonces, eh, ella te lo va a hacer, no sé qué. Y yo lo diseñé, fuimos, compramos la tela. Y de, siento que ese fue como el primer momento, que fue como mi primer vestido que diseñé, el vestido de mi primera comunión. Entonces, digamos que desde chiquita. Y después con el tiempo me enteré, porque mi abuela materna vivió lejos de nosotros durante muchos años que ella también es modista, entonces siempre mis amigas de la universidad lo llevo en la sangre, desde siempre yo también lo llevo en la sangre después de que me enteré eso. y me sigue manteniendo enamorada de la moda, eh, es importantísimo para comunicar, no sé, tu estado de ánimo, o sea, desde tu estado de ánimo hasta quién eres, cómo eres, cómo, cómo es tu actitud, bueno, tu estilo, y aparte puedes comunicar pues, política, eh, tu, tu forma de pensar, la forma en la que ves todo y bueno, eso es lo que me mantiene Enamorada de la Moda es un medio de comunicación muy importante para
0: mí Bueno, es que se nota que la moda es tu lenguaje <risa> <risa> Bueno, ahora hablemos un poquito de Sixta luego seguimos hablando de Mayra Cuéntame, eh, ¿cómo fue la elección del nombre de Sixta? Bueno, en Sixta nosotras eh, como que percibimos que transmite unión, hermandad Fuerza, trabajo en equipo. Pero cuéntanos un poquito de ese proceso de la elección del nombre y qué buscaban transmitir, y de pronto algunos tips para alguien que esté creando marqueste en la elección del nombre.
1: Bueno, Isa, te cuento que esto es, un, esto es un, un, un camino largo. Nosotros antes de ser Sixta nos llamábamos Jacinta. Sixta fue hace tres años, Jacinta fue hace como unos siete años, más o menos.
0: Yo me acuerdo.
1: No tenía ni idea de de identidad de marca, de valores de marca o sea, como me gustaba la moda y ya pero no tenía ni idea de lo profundo que es, bueno, todo, toda esta industria de la moda y todo, la importancia detrás de una marca y la importancia del storytelling pero yo quería resaltar de forma muy importante que fuera local entonces yo quería un nombre que fuera un nombre colombiano muy local y mis tías tienen un restaurante en Girón, que es un pueblo cercano a Bucaramanga que es un pueblo colonial muy lindo, y es un restaurante típico, y entre semanas llega mucha gente del campo, baja mucha gente del campo, y ahí conocimos a una señora que se llamaba Jacinta, y venía vestida así divino, así como a veces te encuentras a las abuelitas que con miles de estampados, accesorios, trenzas, bueno, la conocimos, hablamos con ella un rato, le preguntamos como, que ella por qué se vestía así, ella no, que le encantaba, le encantaba el color, las flores, y bueno, si sí, en Santander no, nos, no se nos enseña mucho eh, la importancia del registro de marca y de revisar todo este cuento legal, como que no se le da mucha importancia a eso. Y lo digo que en Santander, porque en Medellín sí he tenido la oportunidad de conocer a muchas personas que están empezando con su marca y es como que ya la tengo registrada, o sea, no han sacado nada, no han hecho una cuenta de Instagram, no han tomado una sola foto, pero ya la marca está registrada, uh -huh. eh, ni en la universidad, Creo que alguna vez vi algo de propiedad intelectual, pero fue como una conferencia que nos invitaron, pero tampoco nos, nos dieron profundización en el tema. Nos llegó un día un correo, yo estaba en un punto, es que es larga la historia, estaba en un punto en el que me sentía muy frustrada con Jacinta porque nosotros habíamos empezado virtual, después abrimos nuestra tienda física y todo el tema de gastos, de costos fijos, etcétera, etcétera, fue jodidísimo, o sea, jodidísimo porque Jacinta sí era muchísimo más... Conceptual, no era tan comercial, no tenía acá claro todo el tema del perfil del consumidor, ni a quién iba a dirigir, ni ropa, ni nada de eso. Entonces, a veces la gente si esto es como una no tienda de disfraces, esto es como algo loco. Entonces, era, la gente entraba a Jacinta y era como: esto está muy raro en la época. Entonces, mi esposo, que siempre ha sido mi socio y el que me ha apoyado con todo, él siempre ha sido el encargado de las cuentas, de los números del tema que es aburrido pero que es necesario y él fue el que dijo nosotros tenemos que vender porque no vamos a pagar el arriendo, no vamos a poder pagar servicios no sé qué, y él hizo como un benchmarking, revisó diferentes marcas, hizo como un, ahí un estudio de competencia y dijo, no, pues empecemos a hacer ropa más comercial ya yo ni siquiera tenía, o sea, ya ni en esa época fue como que ni podía diseñar porque era como, me daba miedo literal, hacer cosas que se salieran del de todo, y gastáramos la plata de la producción en algo que no se fuese a vender, entonces yo dije como, bueno, si es lo que están vendiendo las otras marcas, pues hagámoslo, y empezamos a hacer esas cosas pero yo me entré en un estado de frustración horrible, y yo dije no, yo quiero que cambie a cinta yo realmente yo no estoy feliz con lo que estamos haciendo, no me siento feliz como profesional ni como persona, entonces pues no sé, o sea, no sé qué vamos a hacer, pero entonces tenemos, tenemos que hacer algo. En esa época eh, me gané un curso de verano para estudiar un concurso que hace Mario Hernández anual que es un concurso al diseño bueno, yo me gané el premio y me tocó Italia y como que ahí como que todo se, se concentró y pude aterrizar la marca y como que pude tenerlo en la cabeza durante ese tiempo y o sea, creo que eso fue como el antes y el después, haberme capacitado, o sea, no tienen que tampoco irse a Italia ni nada de eso, pero sí saber en qué estamos fallando y posiblemente buscar, no sé, un libro, averiguar, pues, o sea, si no lo podemos aprender de alguna forma, pues en internet igual hay mucha información, pero capacitarnos un poquito al respecto para que las cosas puedan evolucionar, a ver, siempre tenemos que estar evolucionando. Y en, en ese entonces también nos llega un correo a Jacinta de una chica que dice, chico les compré una chaqueta, pero venía defectuosa, bla, 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 ¿cómo hago el cambio? Y nosotros no vendíamos chaquetas, y yo dije, chaqueta, tan raro, nos fuimos a Instagram y había una marca con el nombre de Jacinta, registrada en Medellín, con tienda, así, y yo dije, no, no pucha, no so o sea, yo dije, obviamente, nos toca cambiar el nombre, le preguntamos a unos amigos que eran abogados, no estaban especializados en el tema, pero sí nos dijeron como no, Miren, ahí es lo que se llama superintendencia, industria y comercio, ahí tienen que revisar todo, bla, bla, bla. Más o menos nos explicaron y ahí podíamos buscar. Entonces yo le dije a Luz, bueno, es el momento de que la marca madure, de que la marca cambie, de hacer todo lo que queremos, eh, de volver a mi felicidad, de cambiar el nombre con mucho dolor, pero pues no hay nada que hacer y... Ahí nace Sixta, Sixta fue como yo quiero que siga manteniendo los mismos valores, quiero que tenga un nombre femenino, que decía quiero que sea una marca como Nike, como que no tiene un significado pero que suena chévere, que es fácil, y entonces yo dije bueno voy a hacer un estudio, pregunté nombres de abuelas, de bisabuelas, a las niñas de Instagram, a mis seguidoras, y ahí un día nos llegó Sixta, y cuando en el momento en el que lo leímos nos suenó como a Sixta, que es como la forma callejera en la que se dice hermana en inglés, y dijimos, no, está perfecto, o sea, puede reflejar eso, es el nombre de una abuelita. Eh. Entonces, cuando Sixta, fuimos a la superintendencia, buscamos el nombre Sixta, lo escribimos con S, lo escribimos con H, que no sonara parecido, bueno, con C, en fin. Dijimos, vamos a registrarlo. Entonces, nos hizo un poquito tarde, porque ya una amiga se había graduado, había trabajado en la superintendencia, que es nuestra abogada, y nos dijo, no pueden registrar Sixta, ya hay una marca con un nombre parecido, y nosotros, ¿cómo así? Ya en todo este, en esta locura, y ya sí, hay una marca que se llama Sixty, entonces nosotros, no, pues claro, nunca se nos ocurrió buscar de esa manera, porque no estamos especializados en el tema, obviamente no somos abogados, ni sabemos de nada de eso, entonces ya nos dijo, pues sí, la marca vence el registro, finalizando 2019, entonces ahí de pronto ustedes pueden hacer el registro. Efectivamente la marca venció el, el registro, eran seis meses hasta el 2020 para volver a actualizar, no actualizaron y ya por fin pudimos llamarnos SIXTA, no había problema con el, nodo, con el logo ni nada de eso, ya, estamos registrados. Pero digamos que hay que hacer como todo ese, todo ese cuento de estudio para poder realmente llevar a cabo un nombre importante que demuestre tu ADN, pero muy importante también que no exista nadie con ese nombre registrado ante la superintendencia por lo
0: menos. Y con la creación de todo el concepto como tal, los valores, la imagen, bueno, me imagino que ha sido un proceso largo. Quisiera que me contaras un poquito de eso, pero también si tuviste asesorías, mentorías, bueno, todo ese tema en la construcción o cómo ha sido el proceso.
1: Bueno, imagínate que nosotros nunca lo hemos pagado, ahorita sí hemos querido pagar asesorías, queremos salir de esto para hacerlo, pero en Bucaramanga se han presentado como pasarelas y eventos de, de moda de la ciudad y han traído expertos de Medellín, trajeron una vez a una, a una señora que se llama Chia Jaramillo, Ana Lucía Jaramillo, no sé si la has escuchado, es una tesa y es increíble verdad, y entonces ella como que para poder presentarnos a la pasarela teníamos que presentar el portafolio y ella decidía quiénes sí y quiénes no y luego le disponíamos a ella la colección y la marca, entonces ella fue la que nos hizo como una asesoría pequeña, yo le dije, somos una marca irreverente, recuerdo perfectamente, esa colección se llamaba, fue la primera, fue la de Débora Arango, sí. Bueno, ella le dijo somos irreverentes, somos diferentes, somos, bueno, le dije varias cosas, le hablé del empoderamiento femenino y eso, y ella me dijo, bueno, yo veo los diseños y yo no veo nada de irreverencia. O sea, ni nada rebelde, ni nada, o sea, yo pensé que tú me ibas a mostrar a Madonna, yo pensé que tú me ibas a mostrar algún traje así extravagante, algún vestido, digo, pero usted, ella nos aterrizó en ese punto y dijo, o sea, yo veo una marca romántica, yo veo una marca nostálgica, veo una marca femenina. Digo, porque es que uno en su pueblo, obviamente en su, ciudad, en su ciudad, se puede creer el más loco, el más rebelde del mundo. Pero en Nueva York uno es un bobo y uno no es nadie. Entonces no es que son los más irreverentes ni que nada de eso. Y ella nos ayudó a aterrizar con ese ejercicio un montón la marca. Yo ya venía con el concepto de que queríamos todo local. Ella me preguntó lo mismo con el nombre, como la historia de la marca. Le conté y ella así nos dijo como, bueno, para ustedes es súper importante lo he hecho en Colombia, es muy importante el empoderamiento femenino o la fuerza femenina, es muy importante el diseño nacional, bueno, como que nos mencionó todo eso, y también como sus palabras claves, como describirían a su marca, definitivamente es femen femen una marca femenina, nostálgica, eh, una marca divertida, y así empezó como todo el proceso de conceptualizar la marca con ella, que fue gracias a, a la alcaldía de Bucaramanga que hizo como posible traerla, y la verdad fue como una semana, pero cada vez que nos veíamos con ella era como, wow, de verdad fue, um, o sea, muy rico en cuanto
0: a conocimiento. Y respecto al trabajo en equipo, yo veo que ustedes son un equipo maravilloso y ustedes, eh, bueno, tú siempre intentas mostrar eso, mostrar todas las personas que están detrás de todos los procesos creativos y de producción de Sixta, y se ve que son un equipo que trabajan genial, o sea, que como que todos hacen un buen se complementan, se entienden y trabajan como, como que entienden ya hacia dónde van. ¿Cómo es eso? Para mí es súper importante, o sea, para mí es importante que sean buenos profesionales, sí, pero
1: digamos que eso es como el último ítem de lo que yo hago cuando, digamos, entrevisto a una persona. Para mí es súper importante el feeling y es súper importante cómo es esa persona como ser humano. Obviamente es difícil en una entrevista poderlo ver, pero... Eh, no sé, con pequeños gestos o cuando empiezan a trabajar, qué tanta gana y qué tanta pasión tienen por las cosas. Yo siento que eh, al final, a mí siempre, por ejemplo, me da miedo con nuestros creadores de contenidos como, ellos tienen la tarea más difícil, o sea, ellos no entienden a la marca y lo pueden, lo pueden mostrar, pero en el camino se va construyendo, lo van aprendiendo, pero para mí sí es muy importante que sea una persona que, bueno, se comprometa con la marca, que le guste la marca y que, y que sea una persona chévere. No sé cómo explicártelo de otra manera. Créeme que eh, de los temas más difíciles de emprender es el tema del... Sí, el
0: todo tema el, recurso de, humano de, de ser y el trabajo con las personas. Ajá.
1: Total, ah, total, para mí eso es como a veces incluso las chicas de, de nuestra tienda todas son un amor, pero a veces suceden cosas, roces chiquiticos, que hubo, hubo un tiempo que yo decía, no, esto es la casa, estudio sixta. Ese ha sido un tema para mí muy difícil. Entonces... Eh, para mí, o sea, para, para nosotros es como nuestra familia. Yo a veces digo, ¿cómo no involucrarme? Lo he pensado incluso, ¿cómo no involucrarme tanto con ellos? O sea, nosotros somos demasiado amigos. Entonces es como que, obviamente, nosotros siempre les decimos cómo vas a ser parte de nuestra familia y tal. Tienes que cumplir con las cosas y cuando tenemos una orden, o sea, hay que dividir las cosas. Pero a mí me parece importantísimo que todos crezcan en su área. O sea, me parece riquísimo que, digamos, Didi, que es como la persona que más ha crecido con nosotros, que es nuestro fotógrafo. No sé si es con todas las marcas, pero cuando van a entrar a Sixth, es como, van en, vas a entrar a esta locura, porque realmente nosotros vivimos en una locura muy extrema todos los días. Eh, siempre estamos corriendo, siempre pensando nuevas cosas, nos aburrimos rápido de las cosas y es como que ya no me gusta esa edición. Mi esposa es súper exigente. Entonces, es como vamos a colapsar, pero al final hemos aprendido poco a poco con estas locuras del trabajo, a llevarlo y a saber que hay momentos de estrés, momentos de colapso, en el que no hay nada más que hacer que respirar, escuchar las opiniones, de dar nuestra opinión también, obviamente, y seguir, y de pronto aceptar si tienen la razón o exponer nuestro punto de vista, pero para nosotros el trabajo en equipo, o sea, no hubiésemos nunca crecido sin, sin nuestro equipo, seguiríamos siendo Ludi y yo, cortando en la casa, de verdad, muchas veces a uno le da miedo, obviamente, contratar a una persona da mucho miedo, es como, yo no voy a poder cumplirle, no le voy a poder pagar, o mi sueldo ya se murió y pues se lo va a tener que dar todo a ella, pero la verdad que si esa persona hace bien las cosas y si está bien direccionada, o sea, no se va a notar de verdad ese sueldo a las personas emprendedoras que si nos están escuchando, es como que si tú sientes que ya no puedes hacer más porque es que tú tienes solamente, no sé cuántas horas dediques a tu trabajo, ponle máximo 10 dos exagerando eh, y ya no puedes ya no puedes más porque solamente tienes tus dos manos tu sola cabecita, tienes que buscar ayuda y definitivamente la marca va a ir creciendo poco a poco, porque esas cosas que tú ya no puedes hacer, alguien especializado las va a poder hacer, entonces para nosotros nuestro equipo es de verdad nuestra familia literal y todos los que tenemos en este momento
0: sienten que sí bueno yo soy una enamorada fan de Sixta, tú lo sabes <ríe> me encanta Ay, todo es. lo que hacen eh, bueno, y otra preguntita que queríamos hacerte, eh, a veces cuando las cosas se ponen complejas y eso como que uno siente que todo, como tú decías ahorita, a veces como que todo colapsa y todo se vuelve una locura, ¿alguna vez te has sentido como desanimada? Eh, quisiera que le dijeras a algunas, a algunas personas de pronto que están emprendiendo en moda eh, o que tienen el interés de iniciar pero se desmotivan, eh, ¿dónde poner la atención? ¿Cómo mantenernos creativos, motivados? ¿Y dónde encontrar esa inspiración para, para seguir firmes
1: Bueno, yo creo que uno de los problemas más grandes es la comparación, ¿sí? O sea, creo que yo ya, digamos, durante mucho tiempo, yo personalmente, Mayra, no soy una persona que me compare mucho, no soy una persona tan competitiva, o sea, eso no hace parte de mí. Pero con la marca sí me pasaba. O sea, con la marca era como... ¿por qué no somos como esta? ¿O por qué le escribimos a esta persona y no nos contestó y a esta marca sí le resplió? Eso me pasaba un montón, O sea, ya abriendo mi corazón y mi, y mi vida. Y, esto, y eso a veces me frustraba un montón, además de las cosas económicas que, por ejemplo, cuando abrimos el taller, eh, era como yo tenía mucho miedo, porque ya era un gasto de nómina no bastante elevado y era como estoy segura de realmente hacer muchos, en muchos momentos de, de, de esta carrera, le he dicho a Luz, ya no puedo más, o sea, quiero que la tierra me trague de verdad y me escupa por allá en una playa unos meses y vuelvo después. Pero ha sido muy importante mantener la mente concentrada, que lo aprendí después, en el, en, ya después de mucho tiempo, que yo, obviamente hay que ponernos metas y todo eso, pero ya no trato de poner la mira en estas cosas, sino en nosotros mismos y ya nos comparamos con nosotros mismos. Entonces, eh, nos comparamos con nuestro histórico de venta, nos comparamos con, nuestro, con nuestras estadísticas propias de seguidores y así podemos crear estrategias digitales para poder crecer y así no nos desmotivamos tanto si estamos pendientes, digamos, de las otras marcas o de las otras personas. Digamos que ese ha sido como el tema en cuanto a estar concentrados en nuestra marca para no frustrarnos tanto. Y en cuanto al tema de inspiración, eso es una locura, porque yo siento, o sea, para mí, yo no sé, para mí es muy difícil quitar lo personal de lo laboral. O sea, a mí eso realmente me cuesta mucho, me cuesta con mi esposo, creo que esa es nuestra principal debilidad. Y, es, y los días en los que no me siento motivada, no sé, porque hay días en los que uno se levanta así, como que uno no sabe qué le pasó el día de hoy, Así es muy difícil y hay di a veces esos días no duran un día, o sea, esos días a veces duran casi una semana, pueden durar muchos días. Y justo teníamos dentro de mi programación, los concepto de inspiración algo así, es como que no me fluye, no me fluye absolutamente que nada. Entonces, lo que yo he hecho, literal, es tomar una pausa, tomar una pausa y hacer cosas que me inspiran, que yo ya sé que me funcionan. Y vuelvo a empezar desde cero a revisar las cosas y vuelvo así como a retomar la inspiración, porque si uno avanza en ese, en ese colapso que está o en ese bloqueo, yo siento que nunca sale nada o no sale nada como te gusta.
0: Los... Ahora hablemos de Mayra como influenciadora. Tú eres embajadora de tu marca, compartes un estilo de vida que es aspiracional, pero a la vez que se siente muy cercano y natural. Entonces, pues se siente como que disfrutas esa faceta, pero nos gustaría escuchar cómo te sientes al respecto, siempre te visualizaste. ¿Así? Eh, ¿Y cuáles, cuáles cosas consideras importantes al momento de compartir ya en tu cuenta personal, no? Y si ves como eso, ese contenido que tú haces en tu cuenta personal relevante para el crecimiento de tu marca. Creo que sí es importante eh, mi marca personal para el
1: crecimiento de mi marca, pero no, pero la verdad, nunca quise que fuese el centro de la marca no lo quise así porque yo sé que obviamente hay días, a mí, yo sabía que hay días en los que Mayra Gómez se cansa y no quiere aparecer ni quiere tomarse fotos y de pronto ese día tenía una foto y ella no se quiere maquillar ese día y literal es como, no me quiero maquillar hoy, cambiémoslas, así. Entonces, porque tengo otros pendientes, supongo otras cosas primero, entonces nunca quise realmente ser la imagen centro de la marca pero sí sucede que, digamos, las historias a veces están caídas en visualizaciones. Y incluso las chicas de Sixta me dicen: Mayra, por favor, aparezca, necesitamos que diga algo, que se ponga la ropa. Entonces es como que no tengo ese calendario ni tengo ese compromiso en mi cabeza todo el tiempo. La gente, yo me he visto todos los días de Sixta, pero a mí se me olvida tomarme la foto. ¿O sí me entiendes? Entonces es como que ellas me lo recuerdan y sí es importante. Eh, que aparezca en la marca, digamos que sí, sí podemos decir sí podemos decir que se vende un poquito más a veces cuando aparezco yo, o preguntan esa cosa que me puse, o se sienten identificados, pues obviamente yo no soy modelo, ni tengo el, eh, como el perfil de modelo, entonces sí sentimos que muchas veces las chicas se sienten más identificadas conmigo que con las modelos, entonces para la marca pues sí ha sido importante el crecimiento. Y a mí, personalmente, me gusta compartir en mis redes sociales. Yo de verdad, lo hago como yo soy, eh, tal cual, pero no soy juiciosa
0: tampoco, entonces... Seguro hay una oportunidad muy grande allí, lo que pasa es que toca también tomárselo con mucho profesionalismo, porque claro. así como tú haces lo otro, también quisieras hacer eso, todo Total. muy serio, muy, entonces ahí es cuando se complica.
1: Eh, no, nunca lo he intentado tomar como trabajo,
0: porque yo sé que, o sea, sé que me voy a envolver. Sí, vivirlo sin presión, mientras lo puedas disfrutar. Para ir cerrando, queremos hablar un poquito de tu estilo como Mayra, tu relación con la moda, pero en el día a día, pues nosotros vemos que disfrutas del vestir, haces tus combinaciones con, obviamente, toda la ropa de Sixta, eh, siempre como que estás cómoda, pero con detalles eh, lindos, eh, siempre como creativa, mostrando tu personalidad creativa. Entonces, cuéntame, ¿qué papel tiene el estilo eh, en tu día a día y cuáles son los momentos que más disfrutas, cuáles no tanto y cuáles son las marcas favoritas tuyas?
1: Bueno, Isa, eh, digamos que para mí sí es súper importante el tema de, de vestirme, pero sucede igual que, como te digo, sucede con... Con, con la inspiración o con, mi, o con mi vida todo está muy enlazado en mi vida personal o sea, digamos que desde que soy mamá he eh, abandonado un poquito el tema de que siempre tengo que, o sea, que sentirme muy ¡ah! ese outfit está divino desde que soy mamá como que abandoné eso o sea, me pongo ropa que me guste por lo menos que si voy a salir a la calle yo diga me gusta cómo me veo, pero hay días en los que no quiero producirlo tanto porque no he pasado una buena noche porque alguien no me dejó dormir entonces me levanto con esto tres, obviamente también hay días en los que me levanto con mucho más genio, entonces como que me pongo un vestido que me sienta cómoda, unas sandalias cómodas porque sé que tengo mucho trabajo, casi, o sea siempre, todos los días trabajo mucho entonces para mí la comodidad el sabor es importante porque recuerdo que cuando estaba en la universidad me encantaba la incomodidad, o sea yo decía desde que se vea espectacular no me importaba, nosotros vivimos que en Bucaramanga hace calor y era como que yo iba a las peleterías y me compraba sintéticos o cueros o cosas así, me hacía prendas en shorts, pantalones, y me sudaba todo, pero no me importaba, me sentía espectacular, o telas de lentejuelas que le pican a uno todo, así, no me importaba, o sea, realmente no me importaba en la universidad, pero ahorita, literal, pienso en la comodidad, o sea, tengo mucho trabajo, después tengo que correr por alegría, después tengo que volver, recogerla al colegio, entonces ya como que abandoné ese lado de todo muy espectacular o muy extravagante, por algo más cómodo que realmente me represente, o sea, que sí es muy importante para mí que sea yo, eh, y que obviamente tampoco le lucho en contra de mi estado de ánimo, o sea, hay días en los que de verdad me da mucha manera vestirme, muchísima flojera, y es como que voy a ponerme algo, me hago un recogidito en el pelo y ya, listo, porque necesito salir y no le ya no me desgasto tanto como con los looks, y ya también sé que hay looks completos, que ya me gustan cómo se me ven, entonces no me cuando en los días en los que estoy así no me pongo de creativa a mezclar cosas que después digan horrible, me cambié toda la ropa, me probé todo el closet y nada me convenció. Entonces vuelvo y repito y repito y repito. Y mis marcas favoritas, bueno, Sixta claramente es mi marca favorita. Eh, tengo otras marcas que me gustan mucho, o sea, por ejemplo, hay marcas que sigo, no, soy, no, no tienen mi estilo, pero me gusta seguirlas por su contenido. Eh, true, me encanta pura, que sí me gusta mucho. No he comprado nunca nada en pura, pero me gusta mucho. Creo que también va con, muy alineado con Sixta en cuanto a la sostenibilidad. Entonces, yo compro igual así como comprar a mis consumidoras pensando en eso. Eh, trato siempre, casi siempre, de comprar colombiano. Eh, me gusta mucho hacer el sur que son unos zapatos, son sandalias, y me parecen divinas, aunque también tienen unas botas, me encanta de valen, de bolsos, a ver qué otra marca se me escapa, ah, bueno, acá en, en Bucaramanga hay marcas divinas, me encanta Eloisa, me encanta Relicario, o sea, no son tan, Eloisa, bueno, Eloisa sí es más mi estilo, Relicario no es tan mi estilo, pero... Tienen prendas divinas, o sea, la marca me encanta, el concepto, conozco a las dueñas y yo sé que todo es hecho con demasiado amor y es muy especial. Mercy también es otra marca que es de Santander y también me encanta. Eh, creo que esa es la verdad. Yo no
0: consumo muchas marcas de ropa. Ahorita que hablabas de Bucaramanga, me encanta la escena creativa y artística en Bucaramanga. Hay muchas, hay muchas marcas y muchas cosas súper chéveres, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, la verdad sí la, las marcas han crecido mucho y lo chévere es que todas han intentado hacer las cosas muy bien también, porque al comienzo como que simplemente incluso yo con varias personas emprendedoras que me reuniera como ¿por ustedes para qué buscan un fotógrafo, ustedes para qué buscan una modelo, o sea, ustedes toman a hacer fotos con el celular y ya, Si somos nosotros y vendemos mucho y nos va súper bien, pero hay muchas marcas que están creciendo que sí le apuestan a todo eso, a contar historias, a hacerlo todo súper bien, y darle realmente la importancia a todos estos profesionales que están en el mundo de la moda y que sin ellos no sería lo mismo como las modelos, como los fotógrafos, como los estilistas, entonces sí, incluso las marcas de decoración, interiores y todo eso, nuestras estilistas, nuestras estilistas trabajan con muchas marcas así, que no tienen nada que ver con moda literal así, con ropa, y que igual la buscan a ella porque les interesa todo este tema de contar una historia y de y demostrar como algo excelente. entonces sí, la ciudad ha crecido un montón en eso, pero cada vez puesta en más, hacer las
0: cosas chéveres. Me encanta, bueno May, no te ocupo más de tu tiempo, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad tú tan linda, todo esto que nos compartiste, y que espero que muchas personas, nos escuchen, y bueno, puedan tomar de tu experiencia, de tus aprendizajes, de todo, muchísimas gracias May.
1: Gracias Isa, gracias a Oriana también por invitarme, estoy muy feliz, espero todos me entiendan súper bien, yo siempre hablo mucho, mucho. espero me entiendan, <ríe> eh, me emociona mucho estar aquí, de verdad, y me emociona mucho contarles parte de nuestro proceso con Sixta y de mi proceso personal también, Te mando un abrazo gigante, les mando un abrazo gigante a todos los que nos escuchan,
0: nos ven, un besito, chao Isa. Espero. Chao, May. Muchísimas gracias. Te contaremos del episodio. <risa> chao. <risa> bueno, chao.